0: Está começando mais um podcast pós-créditos e, depois de um bom tempo ausente, a gente voltou para falar sobre um filme que aterroriza o pessoal até hoje. Antes de a gente começar o assunto, vamos apresentar a nossa bancada, sempre sensacional. E quem está ao meu lado? Júlio Rocha.
1: Opa, muito bom voltar, né? Depois de tanto tempo inativo, para falar de um filme um clássico de 1973. A gente
0: já falou qual que é o filme? Ainda não. Ah, mas a pessoa sabe que ela clica no post, né? Aí é, ela... tem, tem no post, então é, acho que o estéreo não, não, não vai surpresa, funcionar. Né? Okay. Gustavo Panacione.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. De preferência, bom dia, né? Se você estiver ouvindo esse podcast, porque
0: de noite não, não vai rolar muito bem.
2: É, vai dar da coragem de cada
0: um aí. <risos> saudade de você no podcast, Gustavo.
2: Pois é, eu, eu tava pensando, acho que o último, qual que foi? Do The Walking Dead? Não, o The Spotlight, Walking Dead né? eu, eu só Spotlight, mandei... Spotlight, não? Spotlight. É,
0: que é Spot. um ótimo, é um ótimo podcast. É,
2: que foi o ganhador do Oscar esse ano.
0: do Oscar. Na Nossa. real, saudade de todos vocês, né? Então, tempo que a gente não tem o podcast. Quem que é o outro? Pra
3: finalizar, Guilherme Carraro. Opa, seria um prazer aqui voltar mais uma vez para falar sobre um filme que eu gosto para caramba e que eu acho que é bem é um, é um gosto bem excêntrico meu, mas é que eu gosto mesmo.
1: É, então, eu acho muito curioso que a gente escolheu dois convidados que têm uma relação muito diferente com o filme, né? Tipo, absurdamente diferente. Guilherme, você é, tipo fala um pouquinho mais sobre qual fã você é. Sabe quantas vezes você viu?
3: Cara, eu já vi esse filme aproximadamente 18 ou 20 vezes. Caraca, dessa eu não, vou lembrar dessa um, não sabia. Um, um, todo, todas as vezes que eu vi, mas eu tenho um fanatismo muito grande pela produção total do filme.
2: E o Gustavo? Eu vi uma vez e um doze avos dele.
3: <risos>
0: é, são relações bem
2: diferentes.
0: Eu acho que a gente precisa falar primeiro qual é o filme também, né? Ah, não, a pessoa já sabe. Eu <risos> detalhes. Mas é, acho mas, que
2: dá pra falar qual é o
1: filme. É, é, tô... é
0: muito estranho. A gente já falou... T... Um monte de coisa que falou o nome, nome né? do filme. Então, a gente vai falar aqui
1: hoje sobre um clássico do terror. Mas antes de falar do clássico, vamos falar do novo formato do podcast? Ah, interessante. Vamos. Porque... Mas acho que é melhor falar fala o nome é, do é, filme. Mas é. é a gente falou, não falou? Não, ainda não. Exorcista. Todo mundo fala aê. uma vez, sabe exorcista. Uhum. Então, aí a gente tá reformulando, veja só. Por isso que a gente demorou dois meses. Não só por isso, também teve um pouco de vagabundagem envolvida no processo.
2: <risos> Sempre tem, né? Sempre tem. Mas... Não, acho que não é vagabundagem. Não, é... É, 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 é
1: preciosismo. Sim. É
2: e muita coisa para fazer também. É exatamente. No dia -a, -dia, A
1: gente passou dois meses reformulando
2: tudo. Muito.
1: Tentando, Foram né? Foram dois meses pensando direto nisso, sem só fazer outra coisa. De noite, de é, Exatamente. Noite. Larguei meu emprego só pra
0: isso. <risos> pois é, gente. A gente ficou aí quase dois meses. Eu não sei a data certinha, principalmente porque a gente eu não fui... sabe quando vai sair esse o podcast. O último
1: foi de Capitão América Guerra Civil. É. Então, então já dá pra ter uma Nossa, ideia. Nossa, eu não
0: ouvi
2: esse. Preciso ouvir. Preciso ouvir. Desculpa. Você
0: também ouvinte. Adoro. E a gente decidiu... Não que a gente tava achando ruim o podcast... Mas a gente decidiu que a gente precisava ter tipo, mais um foco, que assim. a gente estava fazendo de várias coisas diferentes. Isso poderia ser bom isso pode voltar a acontecer, mas a gente resolveu focar. Então, tipo nesse podcast específico, que é o que está começando com essa reformulação, a gente vai falar sobre o Exorcista, a gente vai destrinchar todo o filme e a gente pretende fazer isso com outros clássicos. né O Exorcista é um clássico do horror, é um clássico dos cinemas, né? não só desse gênero. E por isso que a gente escolheu ele. É... Foi um dos motivos que a gente teve para escolher esse filme... E agora vamos fazer uns podcasts assim e vendo como é que funciona essa dinâmica e testando, é, mas é mais ou menos como a gente pretende continuar.
1: Isso, e o motivo que levou a gente a escolher o Exorcista para esse primeiro foi o lançamento do livro O Exorcismo, pela Darkside, editora Darkside, que é o livro que conta, a, a gente vai falar um pouco mais sobre isso para frente, mas ele conta a história original, a história não é a história do livro do Exorcista, é a história que levou o cara a escrever o livro, entendeu? não é... é...
0: Tipo, o um é... filme
1: é baseado num livro, um livro é baseado em outro livro que é baseado numa história real. Ah, não, não. O livro da, 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 do Thomas Bialy, Darkseid, ele, ele veio depois do filme. Eu acho que o oh. filme é baseado
2: é. no livro, que o livro é baseado <risos> num caso desse livro que saiu agora, entendeu? Isso,
1: ah, exatamente. Clareou <risos> muito. Assim, é, o caso é do começo, o livro que, que a Dark Side está lançando agora, com algumas edições, uma edição especial, ele é de, dos anos 90, ele é do começo da década de 90, tem um filme sobre ele, nossa. Ah, sim. sim. Nossa, eu não sabia disso. Com oh. o Timothy Dalton é o é o padre, né? O Jack, James uh -huh. Bond. Nossa. E agora ele foi relançado aqui no, no Brasil com, tipo, tem trechos do, do diário do padre. Tipo, tá bem completo. Bem legal. Ah,
0: então é realmente uma, uma... Não é só a edição que é nova. Achei que tinha sido um relançamento. É, é um relançamento com coisas mas novas. Mas é de algo é, recente, exatamente, não é algo, é de algo tão antigo. Tem até uma tabinha de Ouija também, né? Pra, gente, pra é, quem quiser brincar aí em casa. Né? Na contracapa tem o tabuí, <risos> vem o tabuleiro <risos> também. Não, é aproveitando, vamos fazer um jabazinho <risos> da Dark <Dime> Side. <risos> não, porque assim, eles mandaram pra gente, mas é uma edição maravilhosa. Tipo, é capa dura. É, a... Detalhada. Sim, a capa é toda... É, a ilustração da capa, ela tem, tipo, relevo. É, é, que... Tem a taba Ouija. Então, é muito é uma edição que vale muito a pena comprar.
1: Tanto que o Guilherme comprou.
0: Tanto que o Guilherme que comprou. A gente ganhou, o Guilherme comprou. O Guilherme sim. comprou. E eu super recomendo, assim... E não só essa edição, porque eu acho... Uma coisa que eu gosto de quando eu compro um livro é a edição ser boa, sabe? A edição bonita conta. Ah, e eu é gosto legal. muito das edições do da Dark Side. Inclusive... É, eles não são tão caros, né? Para um livro que, que, que tem essa não. pegada de colecionador, eu acho os livros da Dark Side super justos.
1: Isso. É, é. é que eu, de um tempo para cá, fiz uma promessa para mim mesmo, que eu só compro livro físico se a edição for muito maneira. Porque, senão, eu compro Kindle, entendeu? E os livros da Dark Side eles se encaixam nessa, porque eles ficam muito bonitos nesse
3: stand. É, o interessante é que o Dark Side ele tem um estilo bem clássico, né? Livro com capa dura. Então, tanto que ele tem. Eu comprei tanto que ele tem. Por causa da fitinha pra marcar a página, cara. Que é uma fitinha dourada pra marcar a página. Sensacional. E sabe? eu achei isso genial, cara. Quem é que faz isso hoje em dia? A
2: muito bom, cara. Eu, eu vou fazer só mais um merchan, mas Opa, se eu se puder. Mas eu comprei esses tempos também aquele livro do J.J. Abrams, não sei se vocês já viram. Aquele que é, é genial.
0: sensacional, ah, Eu, quero ler. eu e... nunca li, então, mas eu vejo. Coça minha mão assim. Então,
2: eu comprei comecei a ler, parei de ler por outros motivos, mas é sensacional, e é mais ou menos nessa linha assim. Quer dizer, não nessa linha, mas ele tem capa dura, tem um monte de coisa dentro, então fica a dica aí para quem gosta de Dá ler. Dá vontade de comprar, e... né? Dá. É uma coisa que você É velha, outra tipo, proposta de leitura. O conteúdo é assim. legal, mas uhum. você
0: ter uma coisa a mais assim, uma edição bonita e tal. Eu acho que conta muito para me, mim. a fazer? Você sabe que é um dinheiro muito bem gasto. A gente pode
1: fazer depois, não agora. Um podcast sobre edições legais de livro. Eu acho válido, hein? Eu também
0: acho.
1: Mas vamos falar do Exorcista, então?
0: Vamos. Última, última coisa que eu quero falar. A gente vai repetir no final, mas acho que a gente pode falar agora. É... Se você quer que a gente fale sobre algum clássico do cinema, comenta aqui. E é muito legal você comentar no post, porque ajuda bem mais e... A gente pode fazer um podcast pensando nisso, né? A gente tem alguns filmes já listados, mas a gente muda a nossa pauta para se adequar ao que vocês querem. Então, ouvinte,
1: comente. É verdade. E, assim, o filme é de 73... Se você não viu, vai ver, porque vai ter muito spoiler aqui. É tipo, boa. Só vou deixar o aviso, né? Vai. Porque tem gente que tem neura com spoiler muito, muito, muito grande, né? Só que aqui Ah, eu não é tenho, de... por exemplo. É, então, não dá pra falar de um filme de 73 sem dar spoiler. Ah, por, né? por favor, é. né?
0: É um dos maiores filmes do cinema, um ícone do horror. É antigo pra caramba. É, tipo, isso. tem o quê? 50 é... anos? Não sei fazer contas. Não, não. 50, não, 50 anos. <risos> acho... tem, tem uns 40. Tem 40 e 40 30 pouquinhos. Ah, é. 43. 43. 43. Ok, quase é, não, 50. 50. É, em 2013
2: é. teve a edição de 40 anos.
0: É. Eu acho do, que esse do é o meu jeito, é. então, é, então... né...
1: Tá, quase se Ok, ok, dá para pensar...
0: O Exorcista é um filme que foi lançado em 1973, é, dirigido pelo William
1: Friedkin. Fried, Friedkin. Friedkin. É alemão, sabe? O William.
2: Deve ser nesse, nessa entonação. Deve ser nesse é, tom né? mais... Alemão. O Exorcista
1: alemão. é a grande obra dele, né? mas eu acho que dá pra, ele também foi muito reconhecido pelo The French Connection, Operação França. Acho que ele foi indicado ao Oscar de direção, alguma coisa assim, se eu não me engano.
0: Mas sem dúvida, o é, Exorcista é, é o é destaque da carreira dele, né? Não tem nem como, como fa fazer isso. Inclusive, esse Operação França é anterior ao, ao Exorcista. Então a gente vê que o cara já tava, né? Já tinha um nome, ele já tinha isso. uma fama ali em. E Hollywood.
1: ele quis fazer esse filme, ele ativamente né, foi atrás da, de produzir o filme do Exorcista, porque ele teve contato com um livro do William Peter Blady, é acho assim que é assim que fala. Tá? O nome dele tá aqui em algum lugar. Que também, assim, ele recebeu uma versão do roteiro do filme que era bem adaptado do livro, bem diferente. Aí, só que, ele, como ele tinha lido o livro, ele falou, não, eu quero filmar esse livro. Aí ele chamou o próprio William Peter Blatty para ele fazer o roteiro do filme. Por isso que é muito parecido. Quem já leu o livro do Exorcista, não o Exorcista no Dark Side, o Exorcista... É Exorcista mesmo. Exatamente. Tá roco, é zoeira. É. Não... <risos> Brincadeira, Dark Side! <risos> é, vai perceber que tipo eles são muito parecidos em termos de, de história.
0: É uma adaptação muito fiel. É, inclusive, eu acho que, se a gente for pensar a coisa que a adaptação mais foge do, do filme é algo que no livro é muito claro, que é aquilo que... O livro nunca deixa claro se é, se é o demônio ou não. Né? Ele... ele, ele pincela, mais de leve e tal. E o filme é a, a coisa mais diferente, porque eu acho que, por ser visual, meio que é difícil acreditar que a menina tá verde e cheia de <risos> cicatriz e não é... É um problema psicológico. É um problema é... psicológico, né? Mas ainda assim, o filme aborda essas questões.
1: Então, é uma, é uma coisa que a gente pode debater mais, né? Conforme a gente falar do filme, mas apesar disso, o filme deixa muitas brechas abertas pra ser tudo psicológico. Hum. E eu vi que o, o William Blair, o, o, o autor, ele queria ser mais direto ao ponto. É um, exorci... é um demônio, blá, 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 blá. Já o o diretor, ele quis deixar o lado subjetivo. Estranho, né? Porque o filme parece é... ser muito explícito,
0: mas... Então, o Blatt, ele, ro ele roteirizou o filme, né? Então, por isso que ele é tão fiel, ele já tinha um conhecimento da obra dele mesmo. E foram algumas mudanças no roteiro, né? Algumas mudanças sutis. Eu li, inclusive, que a Ellen Burstyn, que faz a mãe, que faz a Chris, ela, ela só topou participar do filme quando falaram pra... que ela falou, ah, eu quero que tirem uma frase que fala, eu acredito, é, eu acredito no demônio, alguma Aham, coisa assim. É. E ela só quis participar quando tiraram essa, essa frase do roteiro. Então, foi o roteiro que ele foi sendo adaptado, né foi sendo trabalhado para... É o que acontece com a maioria dos grandes filmes, né? No,
1: no prólogo do Exorcismo, dessa vez, o da Darkside, de verdade, tem o, é uma, é o autor contando como que ele conheceu o caso e tudo mais, e ele fala um pouco sobre a sessão do filme. E ele fala que o filme quebrou recorde de público e causou tanto surto de histeria que em alguns cinemas havia enfermeiras e ambulâncias de plantão, entendeu? Caramba, <risos> que doideira, né? esse cheguei... <risos> cara ficaram com, tipo, muito medo.
2: Então, eu li em algum lugar também que eles estavam fazendo, a Warner estava fazendo divulgação com um, um trailer que tinha imagens do demônio animado, assim, e eles tiveram que dar uma adaptada porque estava causando muito alvoroço é, eu,
1: se eu não me engano, a imagem era aquela imagem que aparece no filme, isso. sabe, e que é, pisca é, no filme. É, é exatamente. É. Falar
3: que, na verdade, essa imagem tinha mais na versão original, nos, nos cinemas, e por isso que teve esse negócio das ambulâncias e plantão. Uhum.
1: Mas, assim, o filme saiu. Foi um sucesso absurdo de bilheteria. Ele foi o filme mais visto no ano. Foi uma bilheteria de 1973. Um filme com, tipo, censura mais 18. No caso, eles chamam de R, né? R-rated. Uhum. Terror. Terror, um filme de terror. E, até hoje... Ele é o filme de terror mais rentável de todos os tempos. Quer dizer, adaptado à inflação, né? Porque naquela época, muito mais gente via filme, mas os filmes eram mais baratos, então tem essa. Mas, cara, é um filme que fez um sucesso absurdo. É, ele
3: fez 400 milhões de dólares, aproximadamente, na época de 63, né? Que não, nem chegava perto de um bilhão naquela uhum.
1: época. É, e hoje em dia, ele é... Cons... Alguém fala em filme
0: assustador, o Exorcista é um das... Cara, cara, é o primeiro filme de terror, o Exorcista.
3: É, eu acho é que, que é o primeiro, engraçado. né? Porque a galera
1: sempre fala. O Iluminado, talvez, não sei, mas eu acho que o Exorcista... Não, eu acho que
0: o Exorcista é mais que o Iluminado
3: ainda.
2: O Iluminado é mais terror psicológico, assim, acho, né? O Exorcista usou mais elementos, assim, um Exóis pouco... É.
3: Eu acho
0: engraçado porque a gente fala, ah, é o filme de terror mais lucrativo, é o tipo, Exorcista, um filme antigo e tal. E isso também de ter ambulância e médico no cinema é uma coisa muito irreal pra gente. Mas se a gente for pensar, o terror naquela época era muito, tipo, usando monstros que estavam no imaginário coletivo, tipo Frankenstein, essas coisas assim. E não existia muitos filmes de... De demônio, de fantasma. Então é algo que foi surgindo, mais ou menos naquele período, e o exorcista trouxe isso à tona, né? Ele quebrou esse paradigma de filme de terror e é. E se a gente for ver, é um, é um artifício demônio. Tô falando, tô falando demônio, né, brother? Então, o demônio é um artifício em filme de terror que é aproveitado até hoje. Tem vários clichês de filmes de terror que hoje são clichês, que na época não eram, que o exorcista criou, né?
1: Também, assim, além das enfermeiras, eu vi também que tinha muita gente procurando psicólogos logo depois do filme, tipo, tava precisando.
0: <risos> gente, é muito louco, é tipo... Afetou a sociedade. É tipo, Pokémon GO, tá ligado? A galera, <risos> tipo, tá surtado.
1: Aqui tem é Pokémon GO e em 73 tinha é um Exorcista. <risos>
0: uh, e vocês
1: têm medo? Quem quer falar primeiro? Então, eu posso, vai, falar, vai eu posso falar
2: meu relato, então. Porque quando me foi incumbida a tarefa de assistir esse filme novamente, Sculpa. eu falei assim: não, eu vou ver. Mas eu falei pro Juliano e disse assim: cara, eu tenho um pouco de de pé atrás com o filme de terror, né, mas eu vou fazer esse esforço, vou ver, porque eu, eu assisti ele, eu não, eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos, e assim, assisti, achei completamente tranquilo, né, Ach, me achei o máximo de ter visto o filme, assim, e não ter sentido nenhum tipo de... De pavor, enfim. Mas hoje em dia eu já, já não consigo mais, sabe? Eu comecei a ver, parei na hora que... Acho que o um dos convidados lá da, da mulher na festa da casa lá, ele é expulso porque ele cria briga lá com o... Não que ele seja expulso, mas ela... Com um general, né? É, exemplo, assim. ela, ele cria algum, algum tipo de confusão com o cara é, lá. É um
1: funcionário dela, né? Com, é. Isso, com o um
2: garçom, é né? Alemão, ele fica chamando é. de nazista,
3: é, né? o não sei é, é, é. tem uma briga com o Ordon.
2: Isso, daí o diretor sai da casa. Daí eu falei, cara, não tô mais afim de ver. E aí eu acho que vem muito uma questão que até a gente tava conversando aqui antes, de como o filme vai te preparando pra um uma entrada, assim, sabe, do e não demônio. não tem medo de ser lento para isso. Exatamente, e, e eu não tinha essa lembrança do filme, então acho que, assim, essa primeira parte do filme que conta toda a história do, da arqueologia lá, do, do padre que acha a figura, aí vai contando a história dos personagens, da mãe, da menina, do padre também, do psiquiatra, né, da, da mãe do padre, e aí você vê que tudo começa a meio que desandar, assim. É como se fosse criando uma atmosfera me, meio... Ó, o demônio tá aí, sabe? Tá tá vindo, tá aparecendo. E eu acho que isso foi me dando o, o timing, assim. de Ó, eu vou Porque parar agora. É uma
0: sutileza muito grande, é. né? Ele vai te deixando incomodado, ele vai te preparando de uma, uma maneira que você se mexe no sofá. É. Né? Você não Só que tempo. eu
2: acho que essa, essa preparação... Aí, se a gente for puxar os filmes mais atuais, assim, de terror, não existe muito mais, sabe? É tudo muito mais no visual, na proposta de causar culo, susto. Né? É, exatamente. O que Elas... não tira o mérito também nesses filmes né? Não mas são tira, é... é. Mas, assim, e aí a minha relação com o filme é muito essa, porque eu parei de ver filme de terror em. Eu não lembro quando saiu a Atividade Paranormal, mas eu acredito que tenha sido em 2009. Acho que é por é. aí. 2009, 2010, assim. Eu lembro que eu vi Atividade Paranormal... Eu acho que
3: Atividade Paranormal saiu em 2007.
2: 2007? Sabe? Então eu demorei mais pra ver, talvez. Mas eu lembro que eu nunca tive problema em ver filme de terror. Sempre vi de boa, né? Nunca tive problemas. Aí eu vi Atividade Paranormal e aquele filme meio que foi a barreira, assim, de eu parar de ver filme de terror até hoje.
0: Desculpa, de novo. Não, não. Mas
2: foi legal como desafio, sabe? E talvez... Eu acho que eu só vi... Nesse período, um filme que eu lembro que é o Invocação do Mal 1. Mas assim, porque eu tava no cinema e queriam ver, eu falei, não, pode ser, vamos ver. Mas é um filme super tranquilo, sim. Ele, ele é muito ele ação, é. né? Ele tá é, pegando meio aventura. Ele assim. é mais investigativo, talvez, assim, por causa do, do, das dupla, da dupla de autores lá. E o, o Exorcista, acho que ele retomou essa pegada mais de tem muito mais ligação com o mundo real, sabe? Isso me preocupa, sabe? Isso me deixa isso um é pouco muito mais. É isso que me causa o, por exemplo, o grito, o chamado. Não tenho nenhum problema com esse tipo de filme. Agora nesse tipo que toca mais na, na realidade, sim, eu já fico mais cabreiro de ver. Pela minha formação sim. espiritual, principalmente, assim, sabe agora e seis é, anos. E é engraçado
0: pra mim. porque tipo uma família normal, né? A mãe, é filha, numa cidade normal, a mãe é classe média alta sei lá Sim. atriz a filha uhum. é super simpática legal querida educada e daí de repente acontece tudo aquilo então ele realmente incomoda por isso porque é algo que a gente tá desacostumado a ver em filmes de terror né
3: cara então eu tenho eu tenho uma relação muito grande já com com histórias de terror tem uma pegada mais mais dark assim e desde criança, por exemplo, meu desenho favorito quando eu era na infância era Coragem com Concovarde que era, de era um sinistrão assim para mim. E o Exorcista, ele, eu sempre tive muita vontade de ver ele, mas eu também tinha muito medo. porque eu Por causa de formação espiritual, tipo de coisa, né? Minha família católica, né? daí. E
0: os pais pilhavam, minha mãe. E, eu, falei, os pais pilhavam tipo, eu lembro
3: que com meus amigos, a gente vai ver o Exorcista. eu mãe, o que,
0: que é isso? Vai ver esse filme? <risos> tipo, é, exatamente. <risos> então, meu pai,
3: quando eu tinha 15 anos, ele não deixou eu comprar o livro do Exorcista. né? Mas, enfim... E, e quando eu tinha lá pelos meus 12 anos, o meu irmão ele tinha uma, uma brincadeira que eu detestava. Que eu, às vezes eu saía do meu quarto e ele lá e colocava a imagem do exorcista extremamente aberta no meu computador. E, quando eu, e fechava o computador. E quando eu voltava, cara, eu tomava um susto assim que eu quase caía da cadeira, assim, sabe? Cara, eu, eu quase morria. Tipo, ele, e ele fez tantas vezes isso, cara, no meu celular, cara, na, na minha TV que tem internet, cara. Cara, em qualquer lugar que tinha internet, ele fazia. Então, um dia eu resolvi ver o filme. Com muito medo, assim, eu, eu cheguei a ver, aluguei ele. E quando eu vi, eu, por mais que eu tenha sentido medo, assim, eu gostei eu gostei muito do clima, gostei muito da situação e eu gostei muito da produção também. que Como vocês disseram, ele, ele é um filme que ele não tem ele não tem pressa de contar a história. E isso é uma coisa que eu também critico muito nos filmes de terror de hoje, né? Eles são filmes que... Mas os filmes de terror de hoje, eles contam a história que é em uma noite, né? É um ato da história. Não é esse negócio que vai dias, que vai acontecendo as coisas, que vai... Então, eu acho assim, que o, o exorcista ele tem muito esse mérito, sabe? Que é um eu acho um, um negócio realmente interessante que ele conta como se, que é uma história mesmo, não é um não é uma hora que tá acontecendo um monstro vai lá e mata alguém, um fantasma. É uma história que tanto que o diretor fala que o objetivo dele nunca foi fazer um filme de terror mesmo, foi fazer um filme sobre os mistérios da fé.
1: Nossa, eu achei engraçado agora que você falou dessa zoeira que seu irmão fazia contigo, porque eu não sei se vocês lembram que tinha uma época que tinha um joguinho de labirinto que você tinha que levar o ponto de um mouse até... Caralho!
4: Mano!
0: Eu lembro
1: que a última fase era, tipo, ridiculamente difícil, você chegava super perto do monitor de repente, pulava a mina do exorcista, Nossa.
0: né? E, e é muito engraçado isso, porque, além do filme ser bom, além de ser um, um clássico, é um filme que tá no imaginário da, da sociedade, da galera. Ele tá tipo, todo mundo sabe, fala de demônio, tem a menininha, o exorcismo Tirando a gente cabeça. tem... A, a própria imagem do padre, né? Olhando a casa, de longe.
2: Chegando na casa Chegando. também, né? Aquela então cena. ele
0: tá muito. Eu acho que o que torna O Exorcista um filme tão grande. Porque ele é um filme de terror, ele brinca com o psicológico, mas ele também. Essa primeira parte, que é o desenvolvimento dos personagens, é uma, deixa o filme. Tem o, é o diferencial do filme, porque ele é. Ele tem um quê? de drama ele tem um quê de, de mistério então acho que tudo isso faz agrega ao filme é, ele é
1: tecnicamente excelente, né? não atuou na época ele recebeu 10 indicações ao Oscar foi o primeiro filme de terror a ser indicado a melhor filme e o único? não, hoje em dia, quer dizer, depende do que você considera terror, mas eu vi que eles consideram ah, é, é, eles consideram que foram 5 indicados de terror, o Exorcista, Silêncio dos Inocentes o Sexto Sentido mas
2: como o melhor filme?
1: Melhor filme. Com o melhor filme. Ah, ah né?
3: Silêncio dos Inocentes chegou a ganhar, né? Silêncio dos Inocentes eu acho que ganhou, ganhou. ganhou.
1: E depois o Cisne Negro. O Cisne Negro. Que? Nossa, mano. Eu, cara. Acho, ah, que é. eu é. acho
0: que todos dá pra gente colocar em
3: suspense. Pois é. é. Eu também. Mas o Cisne
1: é. eu acho que pula mais pro terror. O Silêncio dos Inocentes...
3: Mas eu acho que é mais suspense que tem. mas é, tá, eu, eu acho que o eu, único é, que dá para aceitar. Que, que entra, mais essa linha é o seu sentido, que que o, também. que o que Muita lá, gente ele, tem muito medo é, dele. É, ele tem, ele tem essa, essa coisa de querer transformar certos gêneros em histórias reais, né? Tanto uh -huh. que que o, o filme de terror ou o seu sentido, ele é um filme de terror com uma história real, né? Não na, na realidade. Eu falei e o Tubarão
0: também. Não, não, não. O, tubarão, é tubarão, o Tubarão era outro, o é Tubarão fechou cinco é então é Tubarão definitivamente o terror.
3: É. é.
1: O parte do filme, do livro e do li do outro livro também <risos> é basicamente assim uma família está sendo atormentada pelo que é uma criança no filme é uma menina na história real é um menino que o nome nunca foi revelado é tá apresentando um comportamento muito estranho muito agressivo com palavras chulas com algumas coisas inexplicáveis acontecendo tipo coisas se movimentando barulhos vindo do nada a mãe começa a se desesperar porque né lógico tá tudo muito bizarro e ela chama um padre para ajudar
0: por verdade na né, gente
1: <risos> esse padre né que é o Carras, que ele é meio, ele é meio que o protagonista do filme eu acho é discutível era é o
0: protagonista do filme sim
1: ele vem para ajudar e ele precisa por esse tempo provar pro pro Vaticano pro não sei o que que realmente é um caso de possessão e provar para si mesmo e provar para si mesmo é a parte mais subjetiva né para ele poder ter a autorização do exorcismo é, a maior parte do filme, no caso, não é um exorcismo em si, sim esse processo de tentar provar se está acontecendo algo paranormal ou não. E há sobre isso que rodam as duas horas de filme que, com muitos momentos muito tensos.
0: E é por isso que, quando a gente fala que o roteiro do filme é lento, a gente reforça isso aqui, é, o exorcismo, de fato, ele acontece é numa parte muito pequena. O terceiro ato do filme dura uns 20 minutos no máximo. É o clímax. Tipo, é Antes disso, é o desenvolvimento dos personagens. Então, o filme, ele, o roteiro, ele, com muita cautela, desenvolve a mãe, desenvolve a filha, desenvolve os dois padres. E isso vai acontecendo é, de forma natural, né? Eu, mas eu acho que chega a pesar um pouco. Principalmente porque a gente, o que a gente reviu para gravar o podcast foi a versão estendida. Então, a parte do padre... É, o Iraque, do padre né? Marion no Iraque... Ela, eu acho que se bobear, é mais longa que o próprio exorcismo no final. Ela é, ela é muito comprida.
3: É, arrasta é, é, é arrastada. A né?
2: Estendida tem mais cenas dessa primeira parte?
3: Tem. Nossa. 11 minutos é mais, né?
1: É, e aí fica, o filme fica meio lento e assim. É um lento que ele não tá exatamente te assustando, né? Porque não tem ação, não tem nada muito. Mas ele é, já é um negócio. Ele tá um,
0: incomodando. Mas ele, ele tá
1: incomoda. Então, ali. não é um filme. Sempre só tá agradável de ver, né? Porque ele tá o tempo inteiro com imagens provocativas, não no sentido sexual. Quer dizer, Demônios. também. Mas, é, exatamente, imagens uhum. tipo, perturbadoras, uhum. o, o Mary. Por sinal, calma, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu passei a minha vida inteira achando que era um ator velhinho que fazia o filme. Né? Aí quando o Matheus me falar que ele tava. que, que o cara do que Exorcista ele é o, tava o no.
0: Porque
1: ele tava em Game of Thrones, eu falei, ah, ok. É o cara que era, eu achei que era o Carros que envelheceu e estava lá. <risos> mas, de repente não é o, é o mesmo ator, caralho, porque o personagem no filme tava, o ator tinha 40 anos, mas o personagem tinha 70, né? é, então é uma, nos anos 70 eles conseguiram fazer uma maquiagem extremamente realista, né? E foram... não envelheceu
0: a maquiagem, né? Você Até Você viu o filme e, ele, e é engraçado porque ele, ele, o jeito que ele anda, ele anda mercado, ele reclama de subescadas, é, é muito boa a atuação do Max von Sydow, que é um ótimo ator inclusive
1: isso e ele é um personagem que fica esc... ele assim ele abre o filme e meio que encerra né mas no meio ele não aparece e ele é um personagem que assim a primeira vez que a gente vê ele é o meio que a gente vai perceber com os outros personagens depois que é um momento de fragilidade né ele está lá na escavação ele descobriu a estátua do demônio que ele uma vez tentou exorcizar e não conseguiu isso fica meio subentendido Pazuzu. né demônio Pazuzu, exatamente e mostra ele tomando um remédio tremendo todo delicado né? ele ele está numa situação de problema e ele assim naquele Cê vê naquela cena enorme que te cansa tudo bem mas você vê que assim ele pressente que vai dar merda né ele desculpa pela merda mas ele presente está que... tudo
0: ali né tá tudo nas imagens nos close que eles dão a trilha sonora e por mais que seja lento e arrastado essa parte ela é importante e ela é muito bonita foi gravado inclusive numa escavação real no Iraque aquele numa escavação real e eles tiveram alguns problemas não podia ter nenhum ator Americana, americano. É. Então, o Max von Sydow, ele é sueco e ele conseguiu entrar. Então, é um dos motivos Não de... só os
1: atores, mas eles tiveram toda a equipe toda era a britânica. Equipe. Não podia ter um americano lá porque, por problemas diplomáticos, Car... dos Estados Unidos com o Iraque. Isso
0: é verdade. E ali que ele que ele escava, né, ele descobre e é muito legal porque quando ele percebe que vai da merda, como o Júlio já falou, é, tem tem uma um plano que é muito o, o bem, o bem, né, que é pela pela Sentado figura do padre ele. Mary e a estátua do do Bazuzzo, que é os dois se encarando tipo cada um de um lado da, da tela dividido bem certinho e eles se encaram e o, e o os dois estão super bem iluminados assim rola aquela tensão é um é um plano inclusive longo para não ter fala e ser é só uma preparação de conflito e é muito interessante porque ali a gente já a gente já consegue perceber que os dois já tem um embate que eles já são inimigos e que Vai ter treta feia.
2: E essa. nessa hora também, o que me incomodou mais foi o som, assim. Foi a briga dos cachorros. Dos cachorros, né? Daí tinha barulho. Não sei se era de sino batendo. Eu sei que uma cena perturbadora. É, ele tem uma
1: assim. música estranha, é. né? Não é à toa que o, um dos. O filme ganhou dois Oscars, né? Foi indicado de cada 10, ganhou dois e um, e um. Nossa, eu falei muito zoado agora. Foi de cada 10, ganhou dois. E um deles é o de mixagem de som. Que é, é algo que assim. Se você não entende direito o que, que é. Vai ver o exorcista, hum. você vai perceber por que ele tem uma ótima mixagem de som, né? É. E é isso que o Panacioni falou, né? Você pega uns efeitos ali, é um som no fundo, dois cachorros
0: latindo. E ele começa a tremer, ele pega o um remédio, é uma coisa que hum. incomoda demais.
3: É, tanto que quando dá aquele zoom na, na estátua do, do Pazuzu, que dá um som muito estremecedor assim na orelha, ela é, incomoda assim.
1: Isso, porque o efeito sonoro no, no filme se mistura muito com a trilha sonora, né? Você nunca sabe exatamente o que é da música, o que é barulho, né? E, eu acho que isso que causa essa atmosfera que incomoda tanto, né? Enquanto a gente vê o filme.
0: E a trilha sonora é outro marco do filme, né? Quem nunca ouviu a musiquinha. Eu não sei repetir. <risos> eu não tem, sei repetir tem, também. Tem, é é um pianinho.
1: O que é curioso é que essa música, ela toca só em dois momentos do filme, né? Tipo, dois, eu um. É uma cena no meio e no comecinho dos créditos. Ela andando. É, e são duas cenas super light, não, não, né? Não são é, é cenas cena, tensas não, e a
0: música é horrível, né? Você é. ouve a tipo, música... Eu você lembro se... que até hoje que o Pânico, o Pânico na TV, usava essa música uh -huh. e você sente que tem alguma coisa errada ali <risos> e ela é usada em momentos tipo super é. de boa do Mas filme. Eu
1: acho que esse é o segredo do filme. Ele faz que uma cena cotidiana pareça te deixe incomodado. Tudo. Toda hora você tá incomodado com algo, não tá acontecendo nada demais, você tá... Putz, vai dar, vai dar ruim, não
3: vai dar boa. Cara, eu acho genial essa música deles, cara, que é... Você que é, tá falando que quando ela tá indo para casa, yes. né? Uhum. Isso! Eu, eu acho genial ela. essa música, eu sempre tentei subir ela, mas eu nunca consegui, <risos> mas eu acho ela muito boa. Eu acho tipo, que dá um, dá um clímax, assim, que de aventura, quase. É outro do ícone Isso. do filme, né? Cara. Essa música é um, é
0: um ícone.
1: É, do... e... Essa cena, o fim da cena do Iraque, acho que ela tem algo que o Parancione até falou ali no, mais no começo, Gustavo, que quando ele en encara o demônio ali, a gente vai conhecer os outros personagens, tá todo mundo passando por um, pro um problema, né? Todo mundo com alguma dificuldade, que é como assim, o demônio tá solto e assim, é e você só enco a gente só vai enxergar na menina, mas tá todo mundo sendo afetado desde já, né? Desde o começo hum. do filme.
0: E pessoas que nem se conheciam, né? Porque o, o Padre Carlos não conhecia de fato o Padre Mary, que não conhecia a mãe, não conhecia a, a Reagan, então e tá todo mundo ali naquele núcleo, passando por alguma dificuldade por, algum... por mais que não pareça, eles estão isso de incomodar acontece na cena do Iraque mas logo na cena em seguida que é a cena da gravação do filme, que a mãe é uma atriz né? que ela tá num protesto Aquela cena também tem tá alguma coisa errada. A gente não consegue entender se aquilo é um protesto de verdade. Não, na verdade, não. Ela,
2: a cena seguinte não é aquela que ela tá lendo o roteiro em casa? Isso,
1: essa é a primeira vez que ela aparece é. ela tá reclamando do roteiro, né? Ela tá, tipo, Não, ela, ela tá uh -huh. só... Ela tá riscando? na
2: cama, riscando, assim, e daí que ela ouve os, Ela vai ver se a filha dela hum, no porão, no tá ah, bem, daí ela ouve é os primeiros barulhos, assim. E aí, esse transporte de... De realidade. de realidade é muito interessante, porque a impressão que dá é que o demônio saiu de lá e foi cair no porão, no, no sótão da casa da mulher lá, sabe? Ela achou que era rato. É, exatamente. E ao
0: mesmo tempo é muito sutil, né? Sim? A gente não sabe se já não. tava o demônio ali. Poderia não. de fato ser rato, é. né?
2: É aquela coisa, a gente
0: tem que ser muito. Mas é uma ligação muito,
2: muito, muito prática, nossa, assim. Total. E, e é, ela é, funciona E sabe? é no
1: fade, né? Tipo, dá, dá o fade é. no, no demônio, volta Isso. pra casa dela. É
2: que daí ela vai ela vai entra no quarto da menina, fecha a janela. Ela já vê a janela aberta, é. um dia de frio. Então, assim, aí tem várias e o filme é muito simbólico, né? Em vários momentos assim. Então, por exemplo, a janela aberta, né? E, e assim, e aí vem uma outra questão que que eu quero que eu quero puxar talvez mais pela pela montagem do filme, pela edição do filme, que é a a necessidade que a gente tem hoje de se abraçar com esses elementos, E se abraçar com o um roteiro que é americanizado, né? Que é assim, ah, então o demônio ele realmente ele sai daqui e ele vai, ele viajou e entrou no, no sótão da mulher, mas ele entrou pela janela, sabe? Então assim, eu senti muito essa essa coisa vendo o filme ontem, né? Que eu vi ontem, dessa necessidade assim de a gente estar tá preso a detalhes que não importam. Né? e no Exorcista praticamente não, vai, não faz sentido nenhum o demônio entrando pela janela é, ou...
3: eu, achei, eu achei bem interessante também que o, que o filme não tem medo de, de, de basicamente ele praticamente ele xinga todos os termos religiosos que existem na Bíblia né? tipo ele xinga Deus, ele xinga Jesus é, ele foi
1: muito polêmico
3: ele por isso ele foi né? extremamente polêmico por isso eu achei eu achei isso muito interessante, eu achei uma coisa extremamente corajosa do diretor conseguir fazer isso naquela época, e, e eu acho que isso é uma coisa que a gente não consegue ver Todo dia, né? A gente não vê mais isso em filme de terror ultimamente. Tanto que, para mim, acho que uma das cenas mais é, perturbadoras, assim, tipo, mais tensas, assim, de ver. Eu não sou uma pessoa religiosa, tanto que eu sou quase ateu, mas quando ela, né, comete o ato sexual com o crucifixo, é uma coisa, assim, que eu fiquei, tipo, basicamente chocado, assim, eu não consegui nem que crer que os caras colocaram aquilo no filme, sabe? Nos então, anos 70, é, anos 70. E aí.
2: O, e aí vem a questão que você falou no começo, que eu achei bem interessante, que é o filme sobre questionamento da fé, né? Sobre... Você não usou questionamentos, você usou uma outra Mistérios palavra. Da fé. Mistérios da fé. E uma coisa que me incomodou muito foi a desconstrução da imagem da Igreja Católica ali. E já no né? Come... Não, já no começo do filme você vê o padre bebendo uma cerveja, o padre fumando, sabe? É um é uma detalhe... São detalhes, assim, que que, na minha opinião, incomodam muito. Assim, Não sabe? são
0: só esses detalhes, também tem eles questionando a própria fé. E, né? e,
2: então, daí, do, no final, até a hora que o... o quem que é o Carras, o o né? que Bem... perde a mãe né e tal... Mas ele conversa até, tá, tomando uma cerveja com o outro padre lá, que ele fala, ah, eu estou questionando a minha fé e tal. Então, assim, é um momento muito, muito importante para o filme, né?
1: Isso. Eu, esse personagem, no Carras, eu, eu acho sensacional um padre que está, tipo, no caminho para se tornar teu entendeu? O cara está, tipo, duvidando de tudo. E é esse tipo de questionamento que guia o filme inteiro, né? A gente nunca sabia exatamente no que, que a gente pode confiar, no que, que a gente não pode. A gente não pode confiar no que a gente, tipo, nasceu acreditando, né? E acho que esse é o detalhe que deixa o filme Tão interessante e tão pesado Tanto para quem acredita quanto para quem não acredita Porque você fica ó, o tempo inteiro naquele meio caminho assim Pô, tá acontecendo um desastre ou não né uhum.
0: E se nascendo do deserto ela, mesmo sendo bem iluminada, ela incomoda por alguns detalhes, tipo barulho e tal. Na cena em seguida, que é na casa, ela incomoda pela escuridão, pelo silêncio. É, a
3: fotografia
0: genial. Né? É, a gente vê a janela aberta, o barulho. Então, são os detalhezinhos que a gente já está mais acostumado e que já... E por mais que não esteja acontecendo nada e vai demorar um tempo para acontecer, uhum. o filme já vai dando esse mal-estar. E, é
2: e a própria... Uma coisa que me chamou a atenção também foi a imagem bucólica de Washington também, sabe? Da cidade de Georgetown e e aquele céu meio nublado assim, e você vê que não evolui muito daquilo, talvez na cena que ela está lá no, no protesto fictício lá que ela encena, está um pouco mais iluminado mas eu acho que tem essa traz um pouco também essa questão da, da cidade como um, um grande personagem ali, sabe? De elementos assim é,
3: você, você vê tanto que na fotografia do, do arte final a três ali do filme ela basicamente fica entre o entre o escuro e o claro, né? Ele tem uma fotografia quase que expressionismo alemão, praticamente, né? é, Fica aquela... Quando, quando tá acontecendo o ato de exorcismo, é... Fica aquele negócio entre bem e mal. Então, você pode ver a fotografia muda completamente.
1: Sim, e falando sobre o comportamento estranho de tudo, é, logo depois que a gente tem essa cena que a gente vem pra cá. Então, começa a aparecer coisas estranhas na casa da, da, da Reagan, e da Chris. E, ao mesmo tempo, começam a acontecer coisas estranhas nas igrejas. A, as estátuas estão sendo, qual que é a palavra? Violadas, né?
2: Violentadas, praticamente. É, praticamente.
1: É. E é, é uma coisa que permeia muito essa, esse incômodo católico com a sexualidade, né? Tanto que o demônio, o Pazuzu, ele tem uma o pai mereção, ele é um demônio é. com um trambolho na frente é. ali.
0: Tô, tudo envolvendo o, o demônio tem a é. sexualidade, né? Isso. O fixo que já foi falado, a estátua que está toda, toda deformada, a ereção no é Azul.
1: O livro, o livro O Exorcista ele fala. ele entra um pouco mais em detalhes dessas, dessas violações na igreja, que no filme fica um pouco em segundo plano. Que eles fazem uma relação com a tal da missa negra, que é algo que você pode pesquisar para aí, é um, são os rituais muito estranhos que envolvem atos sexuais de todos os tipos sendo cometidos dentro de igreja, sabe? Umas coisas malucas assim. E isso está acontecendo e há uma desconfiança de que possa ser o padre, né? O pessoal está meio desconfiado, porque todo mundo percebeu ele que tá o padre.
0: Ele está questionando, né? É, que
1: ele está se questionando, o comportamento dele está diferente. Porque ele foi, ele é um padre que foi estudar psiquiatria. Então, ele tem ele já, por natureza, teria ele algo ele mais crítico. Boxe, né?
0: Uma coisa muito... muito é, é,
3: é interessante irreal. isso, né? Tanto que ele fala no filme que ele não ele não era médico que virou padre. Foi a igreja que mandou ele ser, estudar medicina, né? E eu achei isso uma coisa muito genial
1: também. É, é, acho que ele é o melhor padre de qualquer filme que eu já vi. Sério, é o personagem... É o padre mais complexo. Mais limpo, né? Isso, mais, é mais cheio de detalhes. Mesmo. Mais humano, ah, né? A atuação dele é genial. Ah. É isso, cara ele... que,
3: aquele uh, tipo expressão no rosto dele. De eu acho ele super frustração. Stallone. Ele, 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 mim ele é, é muito Stallone. É muito Stallone, né? Só que é muito o que eu Stallone, vi... ainda mais ele correndo, lutando bola. Muito
1: o, o William Friedkin rejeitou o Jack Nicholson pro papel. Ele achou que o Jack Nicholson nunca teria uma aura uma muito padre, sabe? Porque ele não tá... não tem muita cara de psicopata, é, né?
3: Okay. É. Foi Coringa e, também? É, e ele também
1: rejeitou o Marlon Brando pra ser o padre velho.
3: Olha, não por nada, mas eu ia adorar o Marlon Brando. Né?
0: É que o que falam, ele falou, né? <risos> que
1: se o Marlon Brando fizesse o filme, ia ser um filme do Marlon Brando,
0: né? É, não ia ser tipo... Ia carregar muita e coisa. E é legal esse... O Júlio já falou aqui nessa, nesse episódio sobre não saber quem é o protagonista do filme. Se é o, o Padre Caras, ou a Chris, ou o próprio Mary. E talvez o fato de ter um ator de peso tão famoso na época como o Marlon Brando tirasse um pouco essa mágica, né? Porque é legal você não saber em quem que você se concentra para quem que você torce, porque cada um tem
3: seus problemas, né? É, se tivesse o Marlon Brando, com certeza a gente ia pensar que era o protagonista. É, não, era e Brando.
0: ele
1: provavelmente ia exigir mais, mais participação no filme, ia ter, ele ia acabar aparecendo no meio, com
2: certeza. É, influencia uma série de coisas, que nem o Matheus falou, né, da questão dos personagens, mas também da questão do peso que o filme tem pro lado do terror ou pro lado do... Hollywood, vamos pegar um monte de ator famoso e fazer é, um e filme E
1: acabar legal. sendo, tipo, o Don Corleone... No, vamos ah. ver o Don Corleone chutar o diabo, né? Isso, é isso.
0: <risos> Exatamente. E o então, Max seria, Von Mas Cid... seria animal, né? <risos> Mas o Max Von Sydow não, não fica atrás. A atuação não, dele é muito não, boa. Ele já falou, ele era muito mais novo né? do que o, do que o papel, do que o personagem. E ele, Nossa, ele mitou, sério. Muito bom. É, voltando, A gente estava falando um pouco daquela, daquele problema de... Acreditar na fé ou acreditar é, na questão familiar e tal. E a, a Chris, ela fala, uma das falas do da personagem dela no filme, que ela grava um filme, ela fala que você deve fazer a revolução dentro do sistema. E é muito isso que acontece. É, é a jornada do padre, né? E é a jornada dela, porque ela não era uma, uma pessoa religiosa, a família não tinha uma educação religiosa. E isso ela acaba sendo forçada a desenvolver. Ela faz uma revolução dentro da própria dentro das de suas próprias crenças, e isso acontece com um padre também. Com ambos os padres, a gente pode até dizer.
1: Mas do que isso até. É, eu acho que tem, ela ainda tem a outra questão, porque eu acho que no livro fica mais claro, mas no filme ele só com isso também,
0: que ela era atriz,
1: mulher, em 1970. Ou seja, só papel né, secundário e tudo mais. E a personagem queria muito dirigir, e ela estava esperando a oportunidade de dirigir um filme, e o outro personagem, que é o Burke, Dennings, ele arruma essa oportunidade para ela eventualmente, né? Eu acho que isso também faz é, algo sobre que burlar, quebrar o sistema também. Eu imagino que seja uma crítica também a essa. Tem várias, tipo. tem
0: várias relações que a gente pode trazer esse quebrar o sistema para esse filme. Eu acho isso muito interessante nesse filme.
2: Eu tava tentando lembrar do papel que ela tinha no filme que ela tava fazendo, que era um papel representativo, era uma professora... assim, né? professora.
0: Estava liderando, tava a liderando o movimento estudantil, uma revolução, Sim, alguma coisa é,
2: assim. Era bem... E daí ela grita isso. É, é, uh -huh. Você
0: deve fazer a revolução dentro do isso, sistema. Isso,
2: isso, entendi. Ah, Entendeu? tá. É, eu estava tentando lembrar da, dessas da cena, partes. Assim. Né? É isso que acontece. E, mas daí, até pegando um pouco de gancho, estava falando com o Guilherme antes, é, dessa questão de, de revoluções e transformações nos próprios personagens... A questão de como, talvez, o demônio represente uma... Vamos dizer assim, um chamamento à fé novamente, sabe? Legal. Uma, uma perspectiva nesse caso. E até o Guilherme falou que, sim, que são muitas interpretações. Uma falha que aconteceu é, e... Mas, assim, eu fiquei imaginando como o papel do demônio tem importância nesse aspecto, assim, né? De resgatar a fé nas pessoas, talvez,
3: ou não. Talvez ele venha, em vez do mal, para o bem, né? É, estamos dizendo que a gente torce para o demônio, né? é. mas é né? a gente está falando de uma é. interpretação, uma, uma interpretação
0: figurativa, né? É. E eu acho interessante, eu acho que é. super funciona no contexto do filme, né? Porque todo mundo ele estava criticando a fé de alguma forma Sim. E, e após o demônio surgir e mudar todas as relações humanas daquele filme, relações religiosas, eles recuperam a fé de alguma maneira, né?
2: E até o processo de. Eu estava tentando lembrar do filme das partes que eu vi e não vi agora, mas acho que esse processo de convencimento de que é realmente uma possessão, ele é importante também nesse sentido, né? Porque aí tem psiquiatra, tem a puberdade, não, é uma fase. Até tem chegar a realmente. A
0: dela com os pais, né? Ah, que a mãe está brigando com o pai, e a, e a mãe talvez. Esteja de rolo com o diretor do filme, ela não gosta. então e, é, Inclusive, aí, aí começa a revolta, a revolta da menina.
1: É, ela tem um diálogo perguntando, né? Ah, você e o Mr. Uh -huh. uh -huh. Dennings, é. né? Vocês têm você alguma tem relação alguma coisa?
0: É. A mãe fala, não, nada a ver. E ela olha assim, e depois não. tem uma outra cena que é a mãe brigando com o pai uh -huh. de yeah, fato é. da menina. E ela
1: usa palavrões, né? E ela
0: usa palavrões, são os mesmos palavrões que a menina repete depois, quando está com o demônio. Então tem tudo isso, né?
3: Cara, olha, uma situação que me tipo me incomoda, não incomoda assim como problema, mas me incomoda na narrativa, na, na história, aliás, é que quando é quando começa a acontecer que a mãe começa a pensar que aquilo é um caso de possessão demoníaca, que, né, Ela Começa a pensar e os médicos eles insistem, em, tipo, eles querem achar uma doença, entendeu? E eles não acham. Isso que é uma coisa, cara, eu fico imaginando no lugar dela, assim, sabe? É, eles chegam a machucar ela, ele né? Eles é. fazem um monte, de então, uma pensa, agulha no pescoço dela. Cara.
1: Vamos supor que é tudo psicológico. Então, a menina já tá passando por um trauma e tal. Aí eles começam a furar ela de tudo que é jeito, né? Tem aquela cena... Eu acho que é mais assustador para mim aquilo do que o próprio é exorcismo no final. A é mais que, que o demônio. É, e chega num ponto que os médicos sugerem que ela procure o um exorcista, né? O é. médico fala, então, é, talvez... existe, né? É, não, acho que não, mas, mas... a gente já fez todos os exames possíveis, não achou nada. Talvez seja uma boa se procurar um padre. Nem, nem que seja... Isso, inclusive, tem no exorcismo também. Nem que o, o exorcismo seja para ter um efeito psicológico. Porque há desconfiança de que a menina possa ter entrado em contato com livros sobre exorcismo, acreditado, e acreditar que estava possuída e, por isso, sabe, todas as coisas hum, acontecerem. Tipo, passebo. Exato. O Essa é a, é, é a grande desconfiança. do É o que o padre precisa provar que isso não está acontecendo, né? É o grande problema do filme: que talvez ela tenha acreditado que está sendo possuída e, por isso, começa a se comportar desse jeito e acredita com tanta força que todos aqueles eventos malucos de. É, é coisas mexer. voando e tal De alguma forma sejam causados por ela
3: É, eu eu não cheguei a ler o livro O Exorcismo ainda Mas eu li um capítulo ou outro E, e eu achei interessante que ele trata Aquilo que nem a gente já chegou a comentar antes Que é uma maneira muito menos explícita você começa, Na verdade você começa mais a pensar Que aquilo realmente é um problema psiquiátrico né? E, e eu acho que eles abordaram isso também De uma forma muito criativa no filme Eles não... Que nem vocês falaram também antes Ele, ele é um negócio que ele não... Ele deixa explícito, mas ao mesmo tempo ele também não deixa. Ele é um negócio que ele deixa a tua cabeça muito aberta. Ele que, né, brinca, gente, né, Ele muito. brinca com você. Tanto que a gente tomou várias interpretações aqui, como talvez o demônio seja pra trazer a fé dessas pessoas, ou coisas assim. E eu, eu acho interessante essa, esse caminho que o diretor toma pra, pra contar: ó, oh, talvez seja um problema psiquiátrico, mas você não precisa necessariamente ter desistido da tua fé. E eu acho isso uma coisa. Interessantíssimo que ele fez.
1: Avançando mais na história, né? tem, tem todos esses momentos. Sempre que alguém confronta a Regan endemoniada ou não, é, essa pessoa é confrontada de volta com seus próprios problemas. A, a, o que o demônio faz é jogar na cara mesmo, né? É o clássico jogar na cara.
0: Joga um shade.
1: É, chega lá, depois que a mãe do, do padre morre, então o demônio começa a falar da mãe dele, começa a chamar, falar que ele foi culpado, ele chega a simular a voz da mãe do, do próprio padre, né? e a mesma coisa com a com a Rachel com a Rachel Chris Chris de onde saiu Rachel <risos> nossa
0: Reagan com é. Mitchell sei
1: lá <risos> <risos> ah, mas, enfim ela ela sempre joga na cara as inseguranças dos personagens né e é o que depois o, o padre Mary quando chega fala oh, o demônio vai fazer isso contigo ele vai jogar e, no psicológico você não
0: escuta porque você se, não dê bola ele fala o
1: filme ele é relativamente pouco físico né tipo tem algumas cenas de, de do demônio batendo em alguém ou, a menina é agredida pelas injeções, pelos procedimentos médicos, mas o filme ele é muito mais nas agressões verbais e psicológicas do que, de fato na porrada, aquele né?
3: É que ele, ele é um filme com uma história basicamente simples, né? Ele não é um filme com uma história complexa, né? Assim, ele é complexo nos seus termos e como ele foi construído. Interpretações, as Interpretações, né? mas a história é básica, é básica né? Um, é uma menina que foi possuída pelo demônio. E, e eu acho interessante também que, que o, a voz do, do demônio que, fe, que foi Could feita pela Nersens, né? ela tomou um monte
4: coisa, né? Ela cru,
1: comeu ovo cru, fumou cigarro. Isso. Cara, é um detalhe muito legal que a gente pode entrar até é a preparação dos atores, né? É, eu achei, eu achei o... interessante. Isso. eu e o Matheus a gente assistiu juntos a versão
0: comentada pelo diretor e
1: essa versão ele é meio chapa branca é né? Tipo <risos> ele
0: é tipo meio... unicórnios e flores sabe foi tudo perfeito isso aí mostra
1: ele sendo super amigável com a menina Inclusive Ele se, diverti... extras, é, né, se divertindo mano? no set só que quando você vai pesquisar um pouquinho sobre a produção do filme você descobre que não era bem assim é, como o, o, o Carraro falou, a Mercedes McCambridge, ela, ela dublou a voz demoníaca da, da Reagan. Né? A, Re, a Reagan realmente falava aquilo na, no set, mas aí eles dublaram. O processo de gravação foi assim, ela, ela era ex-alcoólatra, a atriz, e ela tava, tipo, se entupindo de uísque pra ficar meio doida. Ela tava comendo ovo cru, fumando Deus pra Deus. caramba. Ela fumava, tipo, um maço inteiro só pra falar uma frase, entendeu? É. E ela ficou acorrentada numa cadeira. Literalmente acorrentada numa cadeira, pra ela tipo como se ela tivesse, sabe... É, tentando sair de alguma coisa enquanto fala. Assim, supostamente, foi um consenso entre atriz e diretor pra gravar isso, pra ter esse momento. Mas aí houve ouve outras histórias <risos> que a gente fica um pouco na dúvida. Um tipo. um abuso artístico. <risos> é que, por exemplo, aquela cena em que a menina tá... é, um do... é Já perto do final, que ela tá, se... ela tá pulando mesmo na cama, sabe? Quicando na cama e ela tá ela gritando... Ela tá pedindo pra parar. Na verdade, o que aconteceu foi... A... O negócio que segurava a atriz ele soltou de um jeito que estava machucando ah, ela. Ah, eu ouvi isso. Então é ela estava realmente pedindo para parar e o cara usou a cena da menina sentindo uhum. dor de verdade
3: para é, colocar. Eu vi isso também e que a personagem da da mãe, da, né? da mãe, a Chris, ela também foi arremessada numa cena que ela bateu a cabeça e ela gritou realmente de dor e o cara não parou de filmar e ela ficou bem... Pê é. da vida. com isso. Esse, o, o, o
0: Fredrick... <risos> ele, <risos> ele
3: tinha <risos> alguns problemas sérios, né? É,
0: pata, ele é maluco. Total, ele disparava arma em sete, não é isso? Isso, e ele gerou uma briga
1: forte com o ator que faz o Carras, o Jason Miller. Isso, ele gerou uma briga forte porque ele disparou uma arma no set pra deixar todo mundo nervoso. E o cara falou, porra, eu sou um ator, eu não preciso que você faça isso pra eu demonstrar nervosismo. Mas teve mais, porque, por exemplo, o personagem, que é o padre Dyer, que é amigo do, do Carras, que aparece toda que é o que dá a quando ele morre no final Que
0: é um padre real né
1: Ele é um padre real, ele não era é ator Aí naquela cena que ele dá a unção, Eles estavam fazendo, refazendo, refazendo e nunca ficava boa O diretor chegou, chamou o carinha no cantinho e falou "E você confia em mim? A cara falou, confio e Ele deu um puta de um tapa na
0: cara do, 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 do padre, padre. <risos> Ele deu um
1: tapa na cara do padre E gritou, ação <risos> Aí o padre foi tremendo fazer a cena E a cena, é essa é a cena que a gente vê no filme <risos>
0: Então ele era tipo meio noiado esse cara, sei lá.
3: É, ele deixou tanto que o ambiente do filme com menos dois graus pra sair, a... pra, sair a fumaça, ah. pra sair a fumaça da boca e do E a,
0: a Reagan
1: tava vestida só uma camisolinha, tá ligado? É, é uma criança dó, né? de 12 anos de idade.
3: Meu, imagina
2: essa menina gravando essas coisas, né? Eu fico então, pensando, não sei. Mas
3: por outro
0: lado... Essa
2: menina tá bem hoje em dia. Tá? <risos> tipo, Macaulay Culkin. É, não sei. fez
3: nenhum
0: filme mais. <risos> né? tá toda que puxada, né? né? É,
1: com botox, na, botox no corpo
0: inteiro. Né? Ah, não vi. <risos> mas é, por, tem todas as histórias tensas, mas nesses making-offs que a gente viu, o próprio preparador de elenco, tá, o depoimento, e a própria Linda Blair, que é a atriz que faz a Reagan, ela tá nesse making-off. Acho que deve ser uma edição comemorativa de 40 anos, talvez. Uhum, uhum. Então eles... eles falam muito com nostalgia do filme, relembrando. E o preparador de elenco, ele, ele frisa muito isso, que a intenção dele era fazer que pra Linda Blair fosse tudo uma brincadeira. Então, eles tinham que fazer, por exemplo, essa cena aqui do quarto, que era muito frio, eles instalaram ar-condicionados pra ficar menos dois graus. E sair fumaça de fato da boca. Então, eles tinham que fazer cenas super curtas, pra também não prejudicar a menina que tava só de camisolinha. A, a cena, cena do
1: crucifixo, né? Que é uma cena... Que a a cena pensar, do crucifixo, Como fazer é isso com uma criança, né? né?
3: Aquilo é extremamente forte, né? Isso.
1: É. Só que é um pouco... Ver o making-off é meio triste, porque aí você vê, de fato, ela tipo passando a mão super longe, né? Colocando ela de uma caixinha e tal. Mas mostra que ele tava lidando com ela como se fosse uma brincadeira, é, né? E ela eles fala... brincavam muito.
0: Chega até a ser meio estranho ver a relação dos dois. <risos> porque é uma, é uma brincadeira, sem malícia, mas você sabe que tem uma malícia. Porque o roteiro exige isso. Então, mas é muito engraçado. Ele fazia essa questão de fazer que, para Linda, que tudo era uma brincadeira, né? Essa cena do crucifixo, inclusive, ele, ele fala, como que eu vou fazer? A menina tem que pegar um crucifixo e... Enfia lá, como que eu vou falar? Como eu vou fazer isso ser uma brincadeira? Caraca. E ele fala: essa foi a parte mais difícil, né? De, 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 todo, de toda a preparação é, dela. E daí ele fala: ah, vou ter que, realmente, vai ter que colocar isso e colocar entre as pernas. E ela era muito brincalhona, né? E ela falou, tipo... Eu não. Eu não. Ele <risos> falou, você sim. E daí, tipo, ela realmente tem que fazer, super longe, né? daí Hoje em dia, a gente, a gente assistindo, consegue
3: ver de fato que foi longe, mas né é exige muito também. Ah, mas, mesmo assim, é uma, é, um, é uma coisa, tipo, polêmica, né, cara? Você pensar que aquilo aconteceu no, no E os filme, próprios né?
0: palavrões, né? Ela era muito nova, ela teve que é, falar, e por mais que ela estava sendo dublada... Ela, ela falou tudo aquilo. Ela falar
3: todos aqueles palavrões.
0: É, e
1: tem uma curiosidade que no primeiro diálogo que ela teve com o padre Merrin, o ator ficou tão assustado com a menininha pequenininha falando os palavrões que ele esqueceu as falas. Né? Isso ele ficou tipo... É, calma, deixa eu ler de novo. Tipo. Porque, nossa, devia ser uma... Esse set devia ser... E o set rolou altas tretas, altas tretas né? Uhum. Teve incêndio no set. Teve, teve... muitas mortes. Teve... É, eles dizem
0: que teve oito mortes.
1: É, de né? alguma forma relacionadas, né? Algo bizarro, gente se machucando o tempo inteiro. Então, tipo, devia estar um clima meio tenso. Acho que só a menina tava feliz ali, né? Tava todo mundo Não. É, outra coisa, curiosidade, que, assim, supostamente foi uma falha técnica. Mas, conhecendo as doideiras desse diretor, eu tenho minhas dúvidas. <risos> que é naquela cena do vômito, né? O vômito... O que, que é o vômito, Matheus? O vômito é aveia e sopa de ervilha. Cara, isso e, parece gostoso. Isso. <risos> é, é o, vômito. Se bem que, o vômito é uma das coisas que envelheceram mal, né? Quando você vê hoje em dia, aquele vômito tá é, meio... Tá bem, ah. bem... Então, o vômito era um, é um projétil que fica na, é, tipo um caninho na boca da menina, <risos> tipo, escondido com a maquiagem, que ia disparar isso na altura do peito do do padre Nossa. só que não foi no peito foi na Nossa. cara Porque, que, supostamente que
3: mira ruim, foi
1: uma falha técnica então aquela cara de nojo que ele faz é verdadeira e ele ficou puto da cara com isso <risos> ele conta ele, ele falou cara eu não tava preparado pra isso foi aquela nojeira na minha cara <risos> e essa é a cena que a gente tem no filme é o cara levando o um vômito na cara
0: é, a gente tá criticando todos esses dias, tipo vômito na cara sem querer a menina falar para a mulher se machucar mas tudo isso funciona muito bem no filme. Então Nossa. você vê a mão do diretor ali e como, como o tato dele é bom, né? Porque é. ele realmente usou as coisas que eram melhores. Então, por mais errado e questionável que essas é, técnicas um sejam, genial, ele cara. conseguiu fazer funcionar. Mas a gente não precisa machucar os amiguinhos em gravação. De preferência, né? De preferência.
1: E, e sobre, sobre os efeitos especiais e práticos, é, na época não tinha computação digital, não tinha captura de movimentos. É uma época, tipo assim, é pré Senhor dos Anéis, é pré Benjamin Button. Então as maquiagens eram tipo, tudo feito na mão. E a, curiosamente a maquiagem do padre era mais detalhada do que a maquiagem dela possuída.
0: Nossa. Do Padre Mary,
1: Do Padre Mary, é. Ficou pensando
2: é um, nisso. isso. é uma maquiagem incrível a dele, né? Sim. E
1: outra curiosidade também é que a, aquela, a, a gente volta e meia durante o filme vê um flash da cara do demônio,
3: né? Ah, isso eu acho uma das coisas mais brilhantes que o diretor chegou a fazer. Isso. Né? E
1: sabe o que? Essas imagens que a gente vê... Ele não fez pensar, ah, vou fazer aqui a imagem do Pazuzu. Não, aquilo eram os testes de maquiagem da Reagan. Tipo, a maquiagem que eles não usaram no final, eles resolveram sim, sim, piscar verdade. ali na tela.
3: E é, e é bizarro, né, a gente ver essas coisas. Fica na tua e... cabeça, né, aquilo que fica piscando. E, é, é, e esse é
1: um elemento que você pensa. Eles estão colocando aquilo pra, pros personagens ou pra gente que tá vendo, né, é, exatamente. Quem que tá vendo aquilo piscar, a cara do demônio ali?
3: É, não dá é pra saber se é por narrativa ou porque, né, ele quer... <risos>
1: É porque ele quer, né? Até porque não é um Flash tão rápido, não é igual o Clube da Luta, que uh -huh. é, tipo,
3: você não, praticamente não vê. Você
1: realmente vê o, é. o Flash. A gente consegue entender o que tá mostrando, uh -huh. né? Só mais uma coisa que like é, esse filme, se você, como a gente falou da Invocação do Mal tal, a gente percebe a influência dele em praticamente todo filme de terror. Qualquer filme sobre exorcismo hoje em dia vai ter... E a voz demoníaca que ela faz... Toda a mixagem de som, ela envolve a, a atriz que a gente comentou, né, com todo o preparo, envolve misturar no som rugido de leão, Nossa. barulho de porco sendo abatido, é, pessoas sussurrando e falando de trás para frente, tudo misturado no discurso.
0: Gente do céu.
1: E esse, essa representação da voz do diabo, inclusive, vai ter um link no post sobre esse trabalho, é, é usada em outros filmes. Geralmente quando a pessoa tenta um filme hoje em dia tenta retratar o diabo sem ser de uma forma humana. A voz sempre é sempre um negócio meio gutural, meio assim, que vem direto do exorcista, né? Uma influência muito direta. direta.
3: Né? Uhum. É, tanto que nem a gente falou da, da sopa de ervilha com aveia, ainda é uma coisa que, que alguns filmes, tipo, meio crashes assim, usam, né?
1: Isso, o próprio enfocação do Mal, a, as coisas mexendo no quarto, é, é muito igual as cenas da Reagan na cama, né? Tudo balançando, porta fechando, as cruzes virando de cabeça para baixo. São uma referência total aos quadros voando, caindo e tudo mais, né?
0: E todos os efeitos mecânicos, né? eles ajudaram o filme a envelhecer bem e ser é o que ainda é um clássico que ainda causa medo porque é, é aquele efeito por não ser CGI você não, não deixa de desacreditar, né? Você fala, nossa, é, tipo...
3: Já, não é um, um,
0: uma, um móvel se mexendo em computação. Um, Tanto um aquele corpo é, mecânico
3: vômito. da Regan, quando ela vira a cabeça, é uma coisa... Que envelheceu mal. Essa, é, é a minha única coisa que envelheceu mal. mal. É que eu, cara, mas, mas eu, mesmo assim, eu acho que me causa um certo arrepio. Mas cara, é, causa cara, um é, desconforto. Porque causa é um boneco
1: muito feio, né? Você vê é, que é um boneco, é um boneco muito né? feio. é a
0: única hora que eu acho que é um boneco, né de fato. É ela gira a cabeça. Ela gira duas vezes a cabeça.
1: Até aquela cena clássica do... Ah, essa é uma curiosidade que eu preciso perguntar. Vocês têm recordação, se vocês viram a versão do cinema, a original? Porque eu tava lendo, fazendo a pesquisa, e falou que aquela cena que, a, que ela desce de. fazendo uma ponte na. Não passou.
2: É, ela não ela passou, não né? Não passou, ela depois. Eu, eu
3: assisti. Aqui, eu...
1: Então, para mim é uma cena icônica, né? Ah, é, tipo,
2: porque eu, eu lembro quando eu assisti a primeira vez, a única, né? Foi. não tinha essa, não cena, tinha essa cena. E eu fiquei ah. pensando, meu, da onde que vem essa cena, então? Aí eu fui descobrir que é de Então, pós -créditos. o problema foi...
1: Pós-créditos, né? O, pro... o problema foi que ele gravou a cena e não conseguiu tirar os cabos, da... porque não tinha feito digital na época... Então ele só foi. In... Só que ele queria muito ter a cena. Então, 30 anos depois, quando ele reeditou, ele incluiu a cena e tirou digitalmente os
2: cabos.
3: É, normalmente todas as versões que eu vi até hoje foi. Tinha essa. Tinham essa é. cena. Que eu acho que é uma das cenas
0: mais. Pô, é uma cena muito icônica,
3: é, né? Uma é uma cena é, imaginável
2: um exercício, assim, isso. Assim. Perturbadora, sim.
1: E, é,
0: e ela é uma das primeiras, né, que chocam.
1: Então, e ali é uma das poucas vezes que a Reagan é substituída por um dublê. Geralmente é a própria Reagan. E é. ali é uma ginasta, né? Descendo é. de.
0: Na cena que Esse ela tipo. flutua na cama. Foi uma cena que também envolvia cabos e eles conseguiram tirar os cabos é, pintando os cabos da cor do, do papel de parede do quarto. Então, filmando, os cabos se encaixavam certinho com o papel de parede e você não consegue ver. Na cena da escada, isso não foi possível, então não foi tirada é. da escada. um movimento mesmo. mais rápido, é né? O papel é. de parede também, né? É difícil. Eu tenho uma pergunta aqui pra vocês: O Exorcista, o título do filme. Quem é o exorcista? É o Marion ou é o Karas?
3: Isso é uma coisa que eu sempre filosofei, cara. Eu, eu <risos> nunca consegui entender. Eu prefiro o título O Exorcismo do que O Exorcista. Sinceramente, para mim, ainda o Exorcista é o é o é o Keras, assim. Mas ainda fica.
1: É, eu acho. Eu também. Eu acho que é ele que é o que a gente acompanha a trajetória inteira, é. quer ou não, né?
3: É, ele, ainda, ele ainda participa do exorcismo, do exorcismo, né, juntamente com o Merrin. Né? Só que
1: assim, ele não era o exorcista, né? É, o Merrin foi chamado porque né? o Merrin já era o exorcista da é, história. É,
3: mas aí olhando até
2: pelo final ali da de toda a passagem que ele tem, e que ele puxa o demônio para ele, Quem ele... realiza o exorcismo de certa forma? <risos> é, eu eu vejo dessa é, maneira.
3: Ele, ele, tanto que ele sacri ele sacrifica para para salvar o Regan, né? Porque de fato,
0: a gente, a gente for ver o real papel do Merrin é só fazer a ajudar na transição da, da fé do Caras, né, que estava sendo criticada. E o Caras, o filme inteiro, ele é preparado para ter esse papel de protagonista, do, do exorcista. É, a gente vê... De, a primeira cena que aparece o Caras, todas as cenas que aparecem o Caras até a metade do filme, ele está sempre subindo. Então aparece ele subindo escadas, é, aparece ele subindo uma rua, ele nunca está indo para baixo, ele sempre está indo para cima. E isso é uma uma analogia né, a esse papel dele, que ele é o herói. É, inclusive... É, tem um sonho né que aparece do cara que ele sonha com a mãe dele. Que eu acho que é só na versão ou...
1: estendida esse sonho. É, não, é, se é pode eu... ser só eu... na versão
0: estendida. E a única cena que aparece é ele descendo a escada, que é quando ele já tá. É, se, se sentindo mal com a pelo... fé, se sentindo, se sentindo culpado. Sentindo mal. E em certo ponto de, do filme ele para de subir escadas, que é quando ele tá mais criticando a fé. É... Nossa! <risos> da onde que você viu tudo isso? E é engraçado porque durante o exorcismo. É, e tem uma cena que ele está conversando com a mãe, ele desce conversar durante o exorcismo, está tudo errado e tal, ele desce conversar com a mãe e a mãe pede, tipo, por favor, implora que ele traga a filha de volta, que ela era muito inocente. E é nesse momento que ele recupera a fé dele. E daí a gente vê novamente ele subindo a escada para os quartos. então E é quando, de fato, acontece o exorcismo. né E, Matheus, quando ele morre... Ele cai da escada. Ele cai da escada. <risos> e, 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 tipo, é incrível, né? É genial tudo Pessoa isso. sou atarado por escadas, né, gente? <risos> Eu tinha uma preocupação com <risos> escadas. E ele morre no pé de uma escada, né? Então, a gente vê toda, toda essa ascendência do, do personagem durante todo o filme. Então... Na minha opinião, é, na verdade, ele verdade, é o
3: Exorcista Na verdade ele não morre, né? No, no, acho que no segundo filme do Exorcista Ele, ele infelizmente retorna ah, né? não, tá não, não existe esse Sério? segundo filme não existe. Mano!
0: Só tem um filme O tem. Exorcista
3: 2 tá Se é o terceiro ou o segundo do Herégio
0: Acabou com o podcast, cancela <risos>
3: <risos> Cara, infelizmente E é o mesmo ator, cara é o, Ele topou? Não! <risos> cara, você vê é o cara, é o Karras com a cara da Reagan, cara. É Eita. com o colho verde. Cara, é, é, ridículo, cara. Ah, é precisamos falar sobre as continuações <risos> de exorcista. Eu vou eu Acho que não, temos não, que não
0: assistir todas. Nossa, né? eu juro que eu não, que não tinha vontade de ver isso, agora eu tô com muita vontade de ver. Cara, é, continuo, meu Deus, é, a Linda Blair, ela também faz. <risos> eu acho
1: que continua sem vontade, não é? eu não, a Linda mas
2: Linda Blair Mas é o, mas é o de 1977. É ou esse eu, é do padre?
3: Eu, eu, é, os anos 70. Oh, ele tá no, ele é o, ele
0: tá eu, no, no Exorcista. Porque né, o Exorcista
2: exerc, 2 vem logo em seguida, 4 anos depois, se não me engano, em 77. Os anos é o
3: segundo ou terceiro, é o terceiro? Aí o
2: terceiro é 90
3: e o quarto é, acho é, que é anos 2004. Anos ele tá só no
2: terceiro, os anos é, 90, cravado. Ah, tá. Eu fiz Exorcista 3. Esse... Coitado, eu, eu fiz paciente esse X.
1: Ele está acreditado. Eu vi esse quarto que é o início, que ele conta a história do Mary,
3: né? Do primeiro que, encontro que dele é com Estela o Paço se não me engano, né? Puta, não lembro. É, Mas é é, é, o, é? é o cara é. dos Vingadores lá, o. Sim,
1: o. Selvick dos Vingadores. Esse cara é... E. gente, e vamos fingir que não tem em continuação? Vamos falar só deles? De é, <risos> Que é melhor
3: mesmo. É,
0: a linda Blair, ela só tá no segundo, que é o Exorcista 2. Que é quando? Que é de 77. É, ela exatamente.
2: tem... O filme foi gravado... Em, porque ele foi lançado em 73. Então,
0: foi
1: lançado. Deve o um livro é de 71.
2: Deve ter uns dois anos. É, nossa, anos. E, e tem altas
0: é. pessoas do elenco. Além da Linda Blair, tem o Max von Sydow também. Como? Gente. Não sabemos. E tem a secretária da mãe dela, a Sharon. Sei. Ela nossa. também está. Do elenco original. <risos> é, eu estava lendo, inclusive, que o diretor que dirigiu o, o, o segundo, ele foi chamado para dirigir o primeiro, Ele não quis. E daí ele, <risos> com o sucesso do primeiro, ele dirigiu o segundo se ferrou. Então, tipo, <risos> é de Murphy. É né? a maldição, tipo, É né? Não era pra ele dirigir.
1: É que tem coisa
2: que tem que acabar onde acabou, né? Pra que
1: ficar é, inventando isso aí, mais? isso, né? Por favor, Quatro é um ótimo ainda. final e
0: tal. Quatro
3: filmes? Quê? filme de terror, filme de terror já tem uma narrativa difícil é. né aí é faz mais um, né, cara? É. Isso é, isso é. isso é triste. Mas você viu os outros? Vocês viram os outros? Cara, eu, eu sempre. Eu só vi o eu, início. Eu, eu é vi esses aí, né? que foi, são os spin-offs, que eu achei terríveis. Mas eu não tive a coragem de estragar a minha visão sobre o filme nos, nos seguintes. assim eu O 2, só... o 3, não, um... eu só não cheguei, a, eu só cheguei a ver. A, eu só cheguei a ver as imagens do, do Carras transformado em demoníaco lá. É, eu não sei do que, que vocês eu, estão falando, tipo, não
1: tem mais filme, gente. Não que,
3: tem que, eu, que, por isso já... <risos> Do que vocês estão falando? É verdade,
0: vocês? né?
1: É, não tem mais filme. É. Não tem mais filme. É só o é só Exorcista, acabou, né?
2: É. Não tem é. spin-off,
1: não é tem nada. É tipo, é tipo Poltergeist, cara. Eu, Mas, putz, vai ter uma série agora, né?
2: Do Exorcista,
1: na
3: ah,
2: é verdade. Ah, eu ia falar isso. Cara, vai ser
3: bem a Fox, ruim, mas, a, mas aquela musiquinha dele ainda me chamou a atenção. A cara, Fox liberou vir. o trailer esses tempos, pois é, né?
1: E a gente tá com duas séries de Exorcismo rolando já, né? Que é Outcast e Preacher. Uhum. E ainda assim vai... Puxa, eu é, é,
3: Preacher é Ah,
2: ele tá vindo na moda, então. Tá vindo então, na onda, mas... Vai se é, Invocação do Mal, é, tá no segundo
3: vai já. Invocação do Mal, eu achei um filme admirável, porque ele é conseguiu manter o mesmo, o mesmo nível do primeiro, então... É. Ele, não, ele não decaiu não, não aumentou também, mas não manteve decaiu Manteve a equipe também, manter, né? Manter não
1: foi, tipo, 100% é, é, Ah, manteve, só vamos fazer mais um É, e... ele manteve
3: o nível E eu, eu acho que seria interessante o cara contar uma, uma trilogia de terror Que até hoje eu não vi nenhum Quer dizer, é. bom, vamos desconsiderar Esse rapaz mesmo
0: Gente, olha o padre Ai. O padre Caras da eu vou Raven. colocar o link no post,
1: <risos> mas assim, fiquem avisados que vocês vão querer desver, então.
0: É, não... não sei se por motivos não
1: de rola. medo, por
3: motivos de você não querer ver mesmo. É,
1: mas vai estar tá lá. E tá, voltando pro filme, a gente já meio que passou por toda a história. Voltando pro filme bom mesmo? É, voltando pro primeiro, assista, que é o único que existe, não sei o que vocês estão falando, é, não.
3: Exatamente.
0: É. Ele eu é... acho um sarro a ereção do Pazuzu. Eu acho muito engraçado. Né? Ele é
1: muito aberto a interpretações, né? O filme.
0: Quer que mostre de novo pra tirar a parte dele? Não, não se
1: preocupe. Porque o, o filme, o exorcista... Fico com vergonha, né? Eu, eu, eu vou colocar... Eu, de novo? eu vou fazer um remix de você falando da ereção do Pazuzu agora. Ah. É... Ai, ai, o filme. <risos> Estou saudando a <esse>. ereção. <risos> que bad, é. Agora que a gente já falou sobre o filme inteiro, já meio que cobriu todos os pedaços, inclusive o final, a morte dos personagens, é, ele é muito aberto à interpretação. A gente pode sentar... Tem duas principais que são assim, o filme, o exorcismo e tudo mais. Ele aconteceu ou não para vocês? Assim? O que vocês acham? Aconteceu. Não era psicológico? Psiquiátrico? É, para mim também
3: aconteceu. Matheus. Eu tô
1: pensativo. É que assim, ele tem uma coisa aqui sobre o filme. Mas que,
2: assim, qual... Desculpa, quais são as dúvidas de que ele não aconteceu? Ou os... É... As ima... os... Os, os, as imagens,
0: me dá então, imagens é, me dá imagens <risos> a, Provas o problema é que assim,
1: quando a gente vê imagéticas. as imagens, elas são muito explícitas de que possivelmente aconteceu, mas tem muitos detalhezinhos por exemplo, quando ele joga água benta nela, ele na verdade joga água normal e o demônio reage como se fosse água benta Aí ele fala, ok, eu joguei água real e você tá reagindo. É água normal. Não era pra ter essa reação.
0: E... Daí entra a questão, o que é água benta? <risos> é. Aí quando a menina
1: começa a falar palavrão, todo mundo, porra, mas ela nunca falou nada. Só que a gente tem a cena mostrando
3: a, a mãe, mãe e ela falando. Falando. palavrões. Exatamente. Mas eu acho que isso também é um momento, talvez, de desconstrução dessa imagem do diabo, do demônio. Todo poderoso. Todo poderoso, esse tipo de coisa. Eu acho que isso, eu acho que isso talvez seja até um... Um momento de estudo <risos> sobre, sobre, o sobre, sobre o diabo. Estudo religioso. Estudo religioso. E eu, eu acho isso até, até legal, mas eu, eu, eu ainda uhum. acho que aconteceu realmente... É o que estudo. tem
1: outra coisa também, né? A morte do Burke Dennings, né? o diretor do filme, amigo dela, é que ele é empurrado da janela, da mesma janela onde o padre Damien Carras morre no final, e a cabeça dele acaba virada ao contrário. Isso não é mostrado no filme, mas é falado, né subentendido. Sim, sim que isso no, no livro fica mais claro que é a forma como os demônios costumam Biblicamente somos retratados matando as pessoas pegar o pescoço e virar ao contrário sabe diz diz o laudo médico que existe uma chance em mil de no, na queda ele ter virado a cabeça ao contrário mas, então assim
3: talvez ele que, mas ele quebrou a, mas ele quebrou a cabeça não ele ele virou a cabeça caindo na escada ou
1: exatamente
3: ele foi morto o filme deixa essa dúvida o filme deixa essa dúvida
1: Entendi. o livro deixa essa dúvida tipo assim uma menininha teria força para isso
2: então,
3: mas essa que é a questão, né? É, será sim. que
2: ela não seria o... É, que daí não? acho que a força dela vem da, da força do, do coisa lá, né? Do mas amanhã coisa, ruim. É. coisa é. ruim. Mas assim, eu acho que o que pode acontecer, é talvez tenha a intenção do diretor de deixar essas dúvidas, né? Claro, por isso que a gente tá falando disso. Mas eu acho que não, não chega nesse nível de duvidar se houve é, ou não exercício. É, eu acho que também. Até porque era
1: é. é é a intenção do autor, não do diretor, mas é, do autor que assim, tem Não
2: acontecido. é que nem o Inception lá, que fica o negocinho girando, você não sabe se dele foi... É... Eu, eu acho ah. que é
0: assim, ele quer deixar sempre subentendido, ele quer deixar a dúvida, mas a, a dúvida dele. não existe, mas ele quer deixar a dúvida. Então, ele mas
2: daí dele. essas dúvidas, elas existem nos, nos livros? Existem. Existem
1: Existe. mas Ninguém nunca fala, aconteceu. Tanto que tem a figura do policial, né? Que ele tá o tempo inteiro investigando. É um personagem muito divertido, por sinal, né? Ele conversa com e todos é os personagens.
0: É um personagem super bom, né? um personagem bom, eu esqueci até de comentar. É. E, <risos> ele, ele, mas ele some, É uma crítica para mim ao filme. É um personagem muito bom. É o quê de mistério, o quê do policial do filme que ele chega investigando... Daí parece que ele vai conseguir ferrar com a família de alguma forma. Simplesmente some me aparece no final. É uma, é uma questão... não sei No livro é assim também?
1: É, um pouco assim. Porque assim ele não é o principal, né? O principal. Mas ele vai ligando os pontos e, no final, ele fica confrontado com a decisão de... Ok, eu, eu descobri que foi a menina. Não tem como não ter sido. Mas eu acuso ela ou não, entendeu? Por causa, por causa de todas as coisas, né? Afinal, é, o filme não chama O Policial. É que é. O, o Exorcista. O exorcista. Isso, né? É o de família, né? <risos> o livro também ele conta muitos relatos de, tipo... Telecinésimo, então, é vida pelo poder da mente, de fato, sabe? Ou, ou uma, porque a, a menina ela lê a mente do padre. Só que aí o padre procura e acha um relato de que isso já aconteceu para pessoas com uma ligação próxima conseguem
2: ler os. Entendi, 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 Entendeu? entendi. Então fica sempre uhum. meio nessa. Sempre jogando um, umas coisinhas para. De novo,
0: eu acho que essa incerteza, essas pistas de que pode ser mentira, é só para incomodar e não é. para a gente questionar uhum. de fato. Uhum. É para a gente incomodar e talvez. É perturbar a nossa realidade, a nossa rotina.
1: Aí, mas aí tem uma outra questão. Vocês consideram o filme pró-catolicismo ou não? Porque isso foi uma questão que eu li. Que, supostamente, a religião salvou o poder de Cristo. contos. Mas, ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, o exorcismo não deu certo.
3: Foi sacrifício não. humano.
1: Ele teve que sacrificar, ele teve que tomar o demônio para ele
0: se matar. Mas né? depois dele restaurar a fé. Em si mesmo. Em si mesmo. É. Não, em si mesmo e na religião também, né? Hum, é, então, porque ele viu tudo aquilo acontecendo. Né? Ou ele não restaurou a fé na religião, né? Se ele tivesse restaurado, talvez ele tivesse conseguido fazer é que Pode
1: ser uma coisa. Ele acreditou, a Reagan acreditava. Ele, quando ele acreditou, ele aceitou o demônio. A Reage acreditando que o demônio existia. Passou, entendeu? É tudo uma questão é. de histeria coletiva. Ou não, obviamente. Ou realmente era o demônio. Mas que. O poder de Cristo não compeliu ninguém, entendeu? Eles ficaram lá soltando e ainda assim o demônio continuou, matou o outro padre mais velho. Ou não, o padre pode ter morrido do coração também, é uma ele
3: possibilidade. Tomou, ele, tomou, ele tomou aquelas pílulas lá que ah, a gente não é, sabe o que, que é ainda.
1: Exatamente.
3: Eu acho que é
0: pró-catolicismo. É Pro-catolicismo. Eu no final a mensagem é, é positiva. Assim. Mas eu acho que ela
1: é positiva, só que mais de um âmbito mais pessoal ela do que é, pela religião. É
0: doce, eu acho que ela é alegre e doce. É um, é um positivo, mas que não é tipo, é, yeah, vamos ver feliz. É, é um, é um, é um positivo, final meio bad, né? Meio, meio, final, é meio triste, triste, meio pesado. Você, Gus, fala. Você tem uma opinião? Eu tô
2: pensando, mas o, o que vem à minha mente agora é que é um filme... Eu não considero ele nem pró nem contra, mas eu acho que ele talvez represente uma, uma mudança de pensamento, assim, de eras, sabe? Uhum. Não sei. Tô pensando é, o, nisso agora. O que agora. Constrói
3: aquele, aquele, aquela visão meio conservadora da igreja é... para construir algo que não é exatamente daquele jeito. Constrói algo sabe. mais real. É, é. Mas é. Outra,
1: outra visão legal, que isso, isso que você falou meio que traz, é uma visão que o Stephen King deu, já é mais metafórica, né? não é exatamente sobre o filme em si, que é que o filme retrata, na verdade, a dificuldade dos pais, tipo dos adultos da, que viveram a Segunda Guerra Mundial, de lidar com o movimento hippie, que era um movimento mais de liberdade sexual, de tudo mais. Então, que o filme... É a demonização da sexualidade da menina, da puberdade. Entendeu? É, uma, é uma crítica... Eu já vi, inclusive, eu li várias análises que falam sobre essa metáfora, né? que toda o fi, o, a visão que a pessoa tem é a sexualidade da menina que começa a aflorar e eles veem isso como um demônio. Nossa. Inclusive a igreja. Inclusive a igreja. Principalmente a igreja que demoniza o Pazuzu por causa da ereção e uhum. todos os Interessantíssima
0: todos... essa abordagem. Uma das cenas que eu quero comentar acontece no filme... Que É uma cena, parece que eu tava comentando com o Júlio. E é uma cena que é para ser bonitinha, mas ela me perturba muito. É tipo, todos os padres é possíveis já morreram, e o único padre vivo é o Dyer, que é o, o amigo, que lá, realmente é padre. O que realmente é padre, e ele tá olhando a casa, né? E elas estão voltando para a cidade delas, e ela já tá toda melhor, com uma outra um, um outro roxo e tal. Ela se despede da casa, ela entra no carro, e dela vê o padre, a menina, a Reagan vê o padre. E ela o padre que ela não conheceu do O padre durante que processo, ela não conheceu né? e ela vai até o padre e dá um beijo na bochecha dele, com aquela
1: cara de tipo de agradecimento, É, né? uma
0: cara tipo obrigado, dá um beijo, entra no carro e daí logo em seguida acaba o filme. E é é, é para você uma cena fofa, mas é uma cena que também me perturbou, sabe como? Tipo, ela o, o ato dela beijar o padre e todo esse questionamento de caçoar a igreja. Então eu, eu não sei se era de fato pra ter essa interpretação, mas pra mim foi meio, foi meio pesado, me incomodou, assim.
3: Daí veio o Exorcista 2, né? né? <risos> o que você tá
0: falando,
1: Guilherme? Não tem. Você tá inventando coisa aí, cara.
0: É tipo o
2: filho do máscara, né? Você tem um filho? O que vocês estão falando? Ah, eu tô adorando. <risos> <risos> é... O
0: Gílio ignorando essas coisas.
2: Eu queria só mais uma coisa que, aproveitando que o Matheus falou de coisas que incomodaram, é, tudo bem que eu não vi o filme inteiro ontem, vou ressaltar <risos> de novo, né? Mas eu tava pensando aqui na no poder da montagem desse filme, sabe? Da edição mesmo. E uma coisa que me incomodou demais foi logo no começo ali quando a mãe sobe no porão, que ela tá ouvindo os barulhos lá e tal, ela sobe no porão e o tempo inteiro, as imagens são do porão. E tem uma cena, acho que não deve durar dois segundos, que é da menina deitada na cama, olhando pra alguma coisa. E aquilo me deu, sei lá, aquilo acho que... Como se ela soubesse que ela o tempo porão, inteiro né? parece que ela tá
1: vendo algo que ninguém mais vê, né? Então, tá mas ali dá impressão o Naldi, que, o,
2: e... que o demônio foi literalmente apresentado, sabe? É como se ela estivesse vendo ele, mas assim foi por Segundos. Ela,
1: não tem negócio que ela tá com uma... É eu tô com medo, de tá falando de invocação do mal agora. Mas ela não tá com um isqueiro e o fogo sobe? Sim, é. ela sim, tá sim, com uma é lamparina. Ah, tá. é Isso, ela... a lamparina. É,
2: então, mas daí vem, vem todas as questões de que se passa tá tudo se passando ali no porão e daí acontece a questão da lamparina. Mas entre a questão da lamparina e a hora que ela entra no porão de fato, que ela ouve os barulhos lá, que eu não consigo identificar que tipo de barulho é aquele, se é uma corrente, se é... Sei lá, é um barulho E, e aparece uma menina, a menina Deitada na cama com um olhar meio Sabe, eu tô vendo alguma coisa E chegou Sabe e, Mas assim, um detalhe mínimo assim Que eu acho que passa despercebido Talvez Nossa, não
0: legal não, eu já, Se eu puderem
2: já... ver de novo
0: eu, <risos> Não, eu vou rever esse filme Eu eu revi Uma versão longuíssima e comentada E eu vou rever de novo esse filme Porque fiquei com vontade Vou ver se revejo de volta é, pela vigésima claro. vez
2: Eu vou ver procurando o Dory ah, então, depois a gente ah, me leva eu Também que fantasmas, eu quero muito ver é, Menos pesado Não quero ver o Exorcista Foi mal aí
0: <risos> Pra terminar Eu queria saber, Gustavo Você...
2: Você ficaria
0: até depois dos créditos de Exorcista?
2: Ah, boa pergunta. Acho que ficaria, sim. Ficaria.
0: Você, Guilherme. <risos> Acho que eu... depois dos créditos pra começar de novo, né? <risos> Acho que eu ficaria. <risos> pra começar
1: o 2, inclusive. <risos> Acho que sim. <risos> Júlio? Eu ficaria com um pouquinho de medo, eu acho, não sei. Mas eu ia ficar decepcionado de não ter cena pós-créditos.
0: Eu com certeza ficaria depois dos créditos e eu acho que esse é um dos filmes que melhor envelheceu, um dos clássicos que melhor envelheceu, assim, ever. Ele, tanto pelos efeitos práticos, como pelo roteiro, como pelas dúvidas e... Pelas inquietações que ele causa. É um filme que envelheceu muito bem e vai ficar por anos aí ainda sendo um clássico do terror, um clássico dos cinemas e sendo comentado igual a gente fez hoje. Tanto que eu vi Sim, esse mesmo.
3: filme no cinema, só para só só fazer em uma Em
2: 1973.
3: É, no Cinemark. Aqui. Você tava lá no videozinho aqui
1: que eu vou colocar no post, né? Eu falando, não, eu nem tive medo. Eu, eu
3: tava no Cinemark vendo setenta... <risos> em 190. Novecent... Do... <risos> nossa, cara, eu viajei agora. Eu tava, eu tava no Cinemark, cara, vendo e tinha só mais umas 10 pessoas a mais e tinha dois adolescentes que então, estavam extremamente sarro do filme, cara e cara quando a, quando a menina virou a cabeça mano eu sei que ele ouviu um grito cara eu eu, fiz, eu eu deu aquela satisfação para buscar lá na boca mano
0: cara mas legal né ter o prazer de ver o exorcista no cinema é uma coisa que eu cara, foi sinistro. eu não sei eu posso tramar um último assunto claro né? é
2: não eu ia falar que eu acho que o filme carrega essa essa coisa dos pais assim sabe eu acho que ele traz muito isso para quem é da nossa cidade assim, por exemplo a minha mãe quando eu, falo, quando eu lembro quando eu vi ela me falou ela falou que ela foi vendo no cinema e que era um, um e na época, que foi um filme super forte. Então, assim, eu acho que traz tudo isso para hoje. Passa, né, para geração. E aí, quem é de, de, de hoje, assim, vê o filme e acha que não é nada... Nada demais. Nada
3: demais.
1: Se eu não me engano minha mãe sempre conta que ela teve que falsificar uma carteirinha para ver esse filme. Eu não sei se foi exatamente esse ou Iluminado, foi algum desses.
3: É, e, eu me lembro né? que o meu pai sempre me conta a história que ele... Quando ele foi ver o exorcista dele. O exorcista dele, não. Quando ele foi ver o exorcista. Cara, você tá mentindo pra gente hein? você é? Cara, quando ele foi ver o exorcista, na cidade dele, que era na cidade interior, cara, foi lançado nos anos 80 o exorcista lá. Porque era no interior. Então, tipo, não tinha cinema. Tinha um só. Cara, ele morava na frente Ele morava perto do um cemitério, cara. Então ele tinha que vir a pé pra casa. E toda vez que ele passava na frente daquele cemitério, dava uma trovoada. É muito engraçado. E ele quase chorou é, então, Eu acho caso. que
1: a nossa geração. Que não pôde ver o Exorcista no cinema nos anos 70 ou 80, como o pai do Carraro não, não vai ter a mesma história, cara. Não, não tem vai. como. Porque é, assim, é outra coisa, a não. gente já viu com outra bagagem. Desculpa, é tipo quem vai ver Lost agora.
3: agora. É, eu nunca vi Lost, desculpa.
1: Lost não tá tão velho assim, né? Ah,
0: não, mas é tá diferente. Todo... <risos> tem tem quantos tá anos? É verdade. 12 anos. Mas é isso, gente. É, muito obrigado Gustavo, muito obrigado Guilherme, espero que vocês voltem para os nossos próximos clássicos do cinema, próximos outros filmes tão bons quanto o Exorcista a gente vai falar e vocês já estão convidados
1: isso a gente fica deixando aviso aqui para outros ouvintes também por favor, entrem no site. Aí vocês podem ver todos os links, vão estar no post. Vai ter tudo que a gente comentou aqui vai estar lá. Segue o post créditos nas redes sociais também. Porque né, a gente precisa daquela ajudinha e tudo mais. Sabe como é que a gente tá? Se precisa ganhar dinheiro, precisa ganhar mais livros para falar. Pedindo não um custa, né? Pedindo não um custa, exatamente. E obrigado também,
3: Gustavo e Guilherme, pela participação. Jesus humilha Satanás. Não esqueça
0: de comentar o que, que você achou desse novo formato. Quais outros filmes vocês querem que a gente comente, faça podcast. E quem nos podcasts antigos que participou, você quer também que esteja nos próximos filmes? Nossa, vai gerar treta, hein? Vai, é, vai gerar quero ver treta, é. quem vai ser mais Popularidade. É. Então é isso, gente. Muito obrigado e durmam com Deus. agora vamos rezar.
2: Pergunta, então, é qual seria a cena, a cena pós-créditos?
0: Qual seria a cena pós-créditos do Exorcista? Oh, o, o Padre Carroll ressuscitando. <risos> com os olhos não, verdes, gente, aparecer para, no segundo filme. para, não, não tem segundo filme. <risos> os olhinhos verdes. Os olhinhos verdes, assim, ó. A cena pós-créditos, não sei qual seria a cena pós-créditos. Eu acho que teria que ser com o Padre Dyer. Não sei. Ou
2: num estilo assim, a menina depois que dá o beijo no padre, ele fica com o olho verde, assim, esse tipo de é, coisa. Eu olho
0: assim.
1: Deixa o filme acabar, gente, não. Não As, o filme acabar. As coisas precisam de finais, às vezes. Igual esse podcast, também não acaba nunca. Eu lancha. acho que
3: seria o Padre Carras no inferno. <risos> é, Pesado, né? É pesado. Eita. Ou foi tudo imaginação? Era o padre do filme, Carlos estava no. tudo no filme da mãe da Rain. Apareceu ela ganhando o Oscar Aparece depois. ela ganhando o Oscar
0: depois,
1: no papel Ela foi de casa.
2: Os roteiros que ela estava escrevendo
1: é, Era do exorcismo. Exatamente, né? o era
0: era um, era um ensaio do filme. Aquilo. Gostei dessa hipótese. É, isso é, uma boa, é um bom ponto de virada.
1: Melhor do que ter outro filme, eu acho. É.